0: Sejam bem-vindos! Este é o Menor Minoria Podcast. Quem fala é Gaut Danconia. Saiba que você está na mídia que fala de quem mais importa. Você, o indivíduo. E antes de chamar meu amigo Fraga, gostaria de lembrá-los que nós temos um canal no YouTube, um grupo no Telegram e perfil também no Instagram. Se, goste, se gostam do nosso trabalho, por favor nos sigam nessas redes sociais. Fala, Fraga, tudo bem? Tudo bom, Gaut. Vamos lá para mais um episódio. Bom, vamos sim, vamos
1: sim. E galera aí, curta e compartilha aí os episódios para aumentar aí a,
0: o alcance deles. E divulgar as ideias da liberdade. Bom, vamos lá. Bom, o nosso convidado de hoje é o Márcio, do canal Amplo Espectro e do canal Fraudemia Club. Tá certo? É isso, Márcio?
2: É, é isso mesmo, é isso mesmo.
0: Beleza, Márcio. muito obrigado por estar conosco aqui no nosso podcast e eu gostaria que você se apresentasse. Só antes de você que se apresentar, eu gostaria de comentar com o público, porque eu sou seguidor do seu canal e é um conteúdo muito bacana, recomendo que sigam depois, mais à frente, a gente comenta as mídias, os canais e isso vai também estar na... Tá na descrição do episódio. Manda bala, Márcio.
2: É, eu, antes de qualquer coisa, quero é, deixar um um grande agradecimento pelo convite, fico lisonjeado, fiquei muito lisonjeado de ter sido de ter sido convidado, né? É, e e a, o canal é de uma grande qualidade, o canal de vocês aqui. E por isso mesmo é que eu fiquei assim, honrado de estar participando desse projeto, porque é sinal de que se eu, se eu fui incluído nisso, é sinal de que alguma coisa de boa vocês viram né? em mim. Então eu fico claro. feliz de participar aí desse convite e de ter essa oportunidade, inclusive de avaliar essa, essa obra, que é uma obra, eu diria, nos dias de hoje, muito contrassenso é, e profundamente verdadeira. Vale a pena, muito para quem não leu ainda, não teve a oportunidade de sentar, a recomendação é leia o quanto antes, vai mudar muita concepção que você tem com relação à realidade. Né? eu acho que é, é, é esse o propósito de, até de qualquer visão filosófica você mudar a sua visão da realidade então é isso, basicamente é, é me apresentar falar que eu, eu é, tenho esse canal, o canal Amplo Espectro Reflexões e agradecer muito o Gauti Danconi e o Fraga né, pelo convite, agradecer muito aí pela essa oportunidade
0: ah, legal, é, e deixa eu também pôr ordem nas coisas né? Eu, o convite ao Márcio foi para que ele fale sobre o livro Democracia, o Deus que Falhou do Hans Hermann Hope, ou Hoppe, ou Roupa, sabe-se lá, tem muita discussão sobre a pronúncia, mas enfim, a ideia desse episódio é falar desse livro. E, bom, vamos lá, pé na porta, vamos à primeira pergunta para o Márcio. Cara, por que em nossos tempos existe esse culto à democracia? Né? Isso tem tudo a ver com o livro o do Roupa. É, por que você acha que, que esse culto à democracia?
2: É, eu, eu penso o seguinte, com relação ao culto à democracia, né? Eu, eu faria uma, uma seguinte divisão, assim, esquemática. Eu acho que são dois fatores que fazem com que as pessoas ac é, acreditem na democracia. O primeiro deles, eu diria, é de, é, eu diria assim, uma, de uma, tem um que é de uma forma consciente e outro que é de forma inconsciente. A, a, o que é de forma inconsciente são aqueles meios em que a gente nasce neles já sendo moldado para acreditar neles. Então, eu diria, incluiria neles aí é, os meios culturais, né, a educação, a educação pública gratuita é, ou mesmo a, a, a privada, a educação privada mais coordenada por o Ministério da Educação, então, de certa forma, supervisionado por ideologias, e, sobretudo, a mídia, que hoje tem uma, é, é, uma grande capacidade de influência na percepção da realidade das pessoas. Então, você, essas formas, eu diria, são as formas inconscientes. Só que também tem as formas conscientes, que são aquelas que, eu diria, nós cedemos a ideia de democracia. Por exemplo, por meio de incentivos, privilégios, vantagens pessoais ou vantagens dadas a categorias. A gente, de alguma forma, a gente começa a acreditar que a gente está levando vantagem em relação a outras pessoas por apoiar o sistema democrático e acaba se é, sistematizando um pouco o que o Frederic Bastiat falou como é, é, todos vivendo as custas de todos, né? Porque todo mundo acredita que está levando vantagem e no final das contas todos juntos estão levando des desvantagem é, é o que acontece. Mas é, é isso. Então esses motivos somados, o conscien os conscientes e os inconscientes fazem com que as pessoas de uma maneira em geral o com senso comum é, não se sequer a permita que se questione é, a, a, o conceito democrático como algo é, be, benéfico para a sociedade. Né? Alguém que se propõe a questionar como o Hope fez, tem um livro inteiro dedicado a, a, a questionar a democracia, é, é, quase como uma heresia nos, nos tempos é, modernos, né? nos tempos de hoje. É isso. É é, isso.
0: É, seria errado eu resumir isso em dois aspectos. Um aspecto da Distorção da realidade, que é a questão inconsciente que você comentou, né e a questão consciente para o lado do comodismo. Seria, é, poderia acho... resumir dessa forma?
2: Perfeito, perfeito. Acho que é exatamente isso. É, é, sem dúvida. Concordaria. Per... Um ótimo resumo.
1: E é engraçado que hoje, né, é como você disse, você questionar a democracia é beira o absurdo. As pessoas olham para você como... Você é um ditador, que é isso. Se você não quer democracia, certamente você quer ditadura. E, e, e as pessoas não chegam nem a pensar que existem outras formas de organização da sociedade. né? É, é uma coisa maluca. né?
2: É... Pois é é, é. é curioso até o seguinte, porque a, a, a ideia, a concepção democrática... Ela carrega nela, ela é um veículo de um princípio ativo. Esse princípio ativo, na verdade, é o socialismo. Então, quando a gente defende democracia, o que a gente está defendendo nos dias de hoje, quando você fala essa palavra democracia, você está defendendo a social-democracia de Fernando Lassalle, que nada mais é do que uma forma de socialismo. O Fernando Lassalle era amigo pessoal do Karl Marx. As diferenças, quando você pensa assim em ah, vou desapropriar os meios de produção como Karl Marx prescreveu na obra dele. Não é muito diferente de você fazer isso com o um imposto progressivo sobre os meios de produção, por exemplo, ou mesmo a propriedade, porque a gente sabe que não, não, não se estende só aos meios de produção a, a ideia socialista. Por mais que é, doutrinariamente esteja prescrito só aos meios de produção, a própria Revolução Bolchevique mostrou que não era o limite não era aos meios de produção, isso invadia inclusive a propriedade privada por meio de imposto progressivo. O imposto progressivo ele é uma realidade dentro da social democracia. Então, o que eu estou dizendo é que nós vivemos um regime socialista. É isso que eu estou dizendo. É, e as pessoas não entendem isso. As pessoas, quando você fala isso, a pessoa acha que você é um terraplanista. É,
1: eu, eu digo assim: digo, não é uma frase minha, mas eu, eu costumo repetir ela bastante que é essa ideia de democracia que é todo mundo vota e decide o que vai acontecer na sua vida né é, foi o que matou Jesus né pois escolha é. escolha aqui entre Barrabás e Jesus não vamos salvar Barrabás e mata Jesus porque a maioria é escolheu isso Exato. É, Só, Sócrates também é, foi uma votação todo mundo escolheu Ok ele toma a cicuta e, e acabou com ele é, é, é isso é a democracia ela pode ser a vantagem que do que a maioria escolheu mas o coitado do indivíduo que não, não concordava perde seus direitos né
2: Pois é é, é, é por isso que a, a questão a discussão democrática lá abre um leque porque é, eu não sei se seria o um momento adequado de puxar, de falar sobre isso mas eu vou já antecipar um pouco é, a, a democracia ela entende a decisão tomada pela maioria. Ela entende isso. É, seria interessante, sim, discutir isso, né? a, a democracia enquanto um sistema em que a maioria decide. Só que é curioso porque, é, na verdade, é, e o, o Hope coloca isso em determinada parte do livro dele, mais à frente eu pretendo também trazer isso, é, o que, a tendência desse sistema não é propriamente a decisão da maioria, é resultar numa oligarquia, onde uma minoria decide em nome da maioria que é o que a gente vive. Então, na prática, o que a gente vive não é propriamente uma democracia. A gente vive um regime oligárquico fascista, com tendências fascistas. Cada vez, se você é, deixar a, a ordem na, da, acontecer normalmente, pela livre e espontânea vontade política, a tendência é cada vez mais a centralização do poder nas mãos da classe política. É, então, é, é
0: naturalmente isso. né? É,
2: a expansão, né? o... É, a tendência natural do crescimento do poder, né, o Juvenal já tinha escrito sobre isso, o Laboete já tinha criticado isso, então, assim, é, é, é a tendência, o que os conservadores e os libertários tentam fazer é refrear essa tendência ou, quem sabe, até invertê-la. Né? Mas...
1: É, um é um sistema de incentivos que leva a isso, né?
2: exatamente você exatamente.
1: incentiva aí criando essas oligarquias você os caras que estão no poder eles querem continuar lá então eles começam a criar leis e coisas para que eles <risos> se perpetuem lá o pois sistema é. leva a esses incentivos
2: aí é que aí é que eu diria a, a discussão fica complexa porque veja você pode discutir democracia como um conceito é, na sua origem grega em que a votação era direta né Uh, não, não havia essa, esse sistema representativo. É, o, o interessado, para ser considerado cidadão, ele tinha que votar diretamente na pauta. Mas, uh, veja, então a gente pode entrar numa discussão sobre se a maioria pode decidir em nome de, do todo, o que eu penso que é antiético. Não, não é, porque seria o quê? Uma ditadura das maiorias, é, fazendo, obrigando as minorias a terem que é, obedecer à escolha da maioria, que não necessariamente é a escolha, como você bem se falou, né, da escolha com relação à comparação de Jesus e Barrabás. né? É, normalmente não as melhores escolhas não saem da maioria, né? Essa seria uma uma boa forma de filosofar a democracia. Agora o curioso é que nem nem propriamente essa é a discussão, às vezes, às vezes a discussão é pior, vai mais, a, 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 eu diria, vai além disso, a gente vai estar discutindo, na verdade, oligarquia. Porque é quando a gente tem uma minoria que não é a minoria mais qualificada. O Roup fala sobre a corrosão das elites naturais no livro dele e, e mostra como é, valores morais foram corrompidos por, é, é, na composição dessas elites. Então, a gente tem, na verdade, uma minoria desprovida de moral decidindo em nome da maioria o que é ainda pior do que uma, o que seria uma democracia uma visão grega em que a maioria estaria decidindo mesmo uma maioria tola né, decidindo em nome do todo e, e que certamente qualquer das duas opções é uma decisão é uma é uma escolha antiética né, qualquer que seja porque o um indivíduo não deveria tomar decisão em nome de outro naquilo que lhe compete né, naquilo que é uma decisão própria de cunho pessoal Daí que vem a questão dos direitos naturais, colocando um limite. Né? Onde que, até onde você pode decidir a minha vida? Né? Existe um limite. E esse limite ele é, é dado pela propriedade privada, é, pela família, né? por, por uma série de valores que os socialistas desprezam.
0: Sim. Bom, vamos, vamos encaminhar essa, essa, esse episódio mais para o livro em si. Então, o eu vou te pedir para que você é, decorra sobre o conceito de preferência temporal que Hope descreve no livro.
2: Ah, sim, sim. É a preferência temporal, né? Ela é, é um conceito assim econômico que perpassa praticamente toda a literatura austríaca, né? É, no, 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 no que diz respeito à escola austríaca de economia, né? Sim. E ela basicamente vai falar. É daquela tendência natural do, do, do homem de querer satisfazer o seu desejo é, é, no menor tempo possível. Né? É uma tendência natural dele, de, de preferir um, alguma um bem né, que seja é, no presente, consumido no presente, de ter esse bem no presente do que ter ele no futuro. Né? Agora, é, apesar dessa tendência natural do, do, do indivíduo, é, é, você pode tender a ter uma queda nessa, nessa taxa de preferência temporal, ou seja, de fazer com que esse indivíduo é, aceite adiar essa satisfação, né, essa necessidade de, de se satisfazer, é, por meio de incentivos com ganhos materiais. Né? E é, O que seria isso? Seria você remunerar o capital ao longo do tempo, é, ou por meio de juros com quem trabalha com crédito, ou por meio de rendimento, com quem trabalha com, por exemplo, investimento, né, então assim, a pessoa, quando ela percebe que satisfazer a necessidade dela, adiar essa satisfação, né, pode lhe render vantagens pessoais, então você estimula ela a acumular bens de capital, né, e isso seria o quê? Você ter uma baixa preferência temporal, né? Então, você tem uma queda na, na preferência temporal. E por que, que isso é importante, né? ter essa queda na preferência temporal? Ou seja, a sociedade amadurecer, deixar de ter um comportamento consumista e infantilizado, de querer satisfazer a sua necessidade a todo momento e começar a adiar isso e criar poupança. Né? Porque quando você forma poupança, investimentos, enfim, ela vai ser direcionada para outros canais pra, em é, aplicações de acúmulo de bens de capital, que serão usados para, por exemplo, é, avanços é, na indústria ou avanços tecnológicos. Então, é, é, esse ato amadurecido de você poupar, de você se preocupar com o futuro, de ter uma visão de longo prazo, acaba redundando na, no avanço civilizatório. Todo o avanço civilizatório decorre desse comportamento humano. Né? É, e o curioso né, é que algumas pessoas podem é, ter uma visão crítica com relação ao que eu disse, dizendo é ah, isso só vai valer para alguma pessoa, uma pessoa ou outra. Ela vai poupar e ela vai se beneficiar disso. Mas, na verdade, o Hope, inclusive, fala sobre isso é, no livro, que é, o ato de um poupador é, adiar sua preferência, é, deixar sua preferência temporal ser satisfeita a posteriori é, e poupar, ele indiretamente acaba... É, acarretando vantagens, inclusive, para a pessoa que não poupou, por meio de rede de trocas. Então, o avanço civilizatório ele acaba sendo coletivo. Né? Ou seja, por meio do indivíduo, de alguns indivíduos, ou, claro, quanto mais indivíduos, mais rápido isso vai acontecer, mais você realmente, efetivamente, atinge o bem comum, que é hoje um termo absolutamente desgastado pelos socialistas. Os socialistas eles tentam operar de uma forma que eles tentam suprimir o indivíduo, para enaltecer o coletivo. Só que o resultado disso é coerção. O que você deve fazer é o contrário, é incentivar a individualidade das pessoas e, dessa forma, assim, você consegue atingir um bem-estar para, um bem para toda a sociedade, um avanço civilizatório. O Hope mostra isso, mostra, inclusive, o contrário. A tendência é, expropriativa do Estado acaba acarretando uma, uma, queda, uma alta preferência temporal, generalizada, uma infantilização da sociedade, e, naturalmente, é, é, isso acaba perturbando ou até invertendo a tendência civilizatória. É, e aí você volta à barbárie, né? é o que ele mostra na obra dele.
1: Tem um, uma coisa que o Estado faz que também acaba aumentando a preferência temporal das pessoas, que é a impressão de dinheiro. Né? Quando Sim, você aumenta a base monetária, você gera inflação. Com isso os preços aumentam, as pessoas falam, por que, que eu vou gastar amanhã é, esse dinheiro, ele vai valer menos, o poder de compra dele vai ser menor, então você quer gastar tudo logo, né? Você vê em locais que chegaram a ter hiperinflação, de que a pessoa na Alemanha teve isso, de que o cara ia de manhã para a fábrica, passava o dinheiro que ele ia receber pelo portão para a mulher, que já ia correr para gastar tudo o mais rápido possível, porque no outro dia o dinheiro ia perder o valor. Ou seja, você destruiu a, a, a preferência temporal das pessoas, deixando ela extremamente alta e isso com certeza faz um grande mal para a sociedade, correto?
2: Com certeza, com certeza. Porque não deixa de ser também uma forma de expropriação disfarçada. Né? Você imprime dinheiro e você está, na verdade, subtraindo o valor é, é, da, do dinheiro que as pessoas já possuem. Né? direcionando pior, né? direcionando para os, os, os amigos políticos, com chavos por meio de políticas é, industrialistas, se, pretensamente industrialistas, ou, ou, ou chamados de desenvolvimentismo. Né? Mas, no fundo, a gente sabe que isso é absolutamente antiético, está, é, na verdade, expropriando as pessoas, e em qualquer situação é, expropriativa, a tendência é todo mundo querer é, é, a, a adotar uma postura consumista e, se, se, e, e, e pouco prudente, né?
0: O Márcio, é, ainda agora em relação ao livro, né? Ele, ele descreve o entendimento de monarquia e comparando com a democracia. Isso é até bem discutido. Ele, até em algumas entrevistas que eu vi, falar que não é monarquista, enfim. Se possível, fale para a gente, por favor, sobre o que ele apresenta comparando a monarquia com a democracia.
2: É, essa parte é muito interessante, né? porque normalmente é, o senso comum, é, primeiro, já quebra o senso comum quando entende que o contrário de é, democracia é ditadura. né? O Roupe já mostra que, é, se você comparar ao longo da história as monarquias com as nossas repúblicas contemporâneas, as vantagens estão todas direcionadas em relação à monarquia. E ele apresenta o motivo lógico disso. E isso que é interessante. Não é por acaso que as monarquias eram, digamos, governos mais prudentes. Né? Não é por acaso que as monarquias interferiam menos nos direitos de propriedade, nas liberdades. É, tem um motivo lógico, e ele apresenta vários desses motivos lógicos, o que torna a leitura muito interessante. muito interessante Então, ele já começa falando né, que a monarquia ele é o, o, o regime de propriedade privada, que o gestor, né, o, o rei, o monarca, ele é proprietário, né, ele é proprietário do patrimônio real. É, e, 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 então, naturalmente, enquanto proprietário, toda a visão dele tende a ser orientada de longo prazo. Ele, ele não vai ter uma visão é, como acontece, por exemplo, com o governo democrático, em que o Roupe fala, né? A, 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 ele chama de zelador, é, é, zelador provisório, né? É, então ele, ele não vai fazer como o, o governo democrático, que vai é, sugar o máximo que puder, no menor, já que ele tem um tempo limitado, né, de, de, de mandato, antes de sair para ceder lugar ao próximo. Então, veja, a, a, a visão de governo democrático, por natureza, ela já é uma visão de, de um parasita que tem pouco tempo para sugar de você. Ele tem que correr sugar o máximo que puder, porque ele vai sair daqui a pouco. Né? Enquanto que o monarca ele, ele tende a ter uma visão de longo prazo e o interesse dele acaba, é, digamos, confluindo ao mesmo, ao mesmo, no mesmo interesse dos indivíduos. Porque, é, se ele viver numa monarquia, num reinado em que as pessoas sejam muito pobres ele ele naturalmente ele em longo prazo não vai deixar herde, para o herdeiro dele um, um reinado que seja próspero então ele é, ao contrário ele tem interesse que as pessoas é, prosperem dentro do, da, da visão monárquica né então ele vai ter interesse na prosperidade geral ele vai tentar é, tributar menos ele não vai se é, quando se porventura ele se envolver em guerras ele vai tentar é, entrar em acordos para não gastar muito, as armadas são por conta dele, ele tem responsabilidade pessoal com o patrimônio, então ele não, não tenderá a fazer endividamentos, como a gente tem, por exemplo, nos governos republicanos, nossos, modernos, democráticos, em que esse endividamento, ele é, 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 é diria, quase que há de infinito, a gente já tem gerações futuras endividadas, né nossos filhos já nascem devendo, a dívida pública só cresce, é, isso não é uma, um, digamos, é uma situação apenas no Brasil, isso acontece em vários países do mundo, Estados Unidos, China, são países altamente endividados. Né? Porque há essa tendência, é, é, veja, uma tendência não apenas democrática, é uma tendência republicana de é, governo é, em que a propriedade é comum. Basta ver isso em que a gente cai numa espécie de tragédia dos comuns. É, em que ninguém é propriamente responsável, e quando você não tem um responsável, um interessado em que aquilo dê certo, é, você tende a, a obter os piores comportamentos na gestão, né, por parte de quem faz a, essa gestão. Acaba sendo contraproducente para todo mundo, se cria, inclusive, no, aí, particularmente na parte do governo democrático, uma tendência demagógica, né, em, em que você vai descolar totalmente a sua retórica da sua ação. O, o propósito, inclusive o propósito das suas ações, elas são é, eleitoreiras. Né? Então, você vai... Ah, vou criar um, um, um assistencialismo para ganhar voto. Né? Mesmo que isso é, desvirtue o propósito do Estado e, inclusive, é, tira a dignidade de quem é, recebe um benefício desse, né? é, acaba se criando todo tipo de parasitismo por conta é, dessa visão de propriedade comum. Né? ao passo que a monarquia, não a monarquia é, ainda sendo um governo de propriedade privada, a, a, coloca os incentivos é, é, orientados para que o gestor tenha interesse de longo prazo e que as, as coisas sejam boas para todo mundo, né? E, e claro, Rupp ele não coloca a monarquia como um ponto final, ele não é um monarquista, então ele vai mostrar que a própria monarquia é um monopólio, né? E como monopólio tem seus males, e, e, ele poderia é vislumbrar uma circunstância melhor do que a monarquia. E ele apresenta, inclusive, também com uma visão racionalista, né, que ele usa ao longo do livro, né, ele também apresenta é, as vantagens do que seria uma sociedade de leis privadas em relação à monarquia. Né. Mas assim o interessante, voltando para essa diferença entre monarquia e democracia, é o que ele fala da corrosão das elites naturais porque a, a perspicácia, ele, ele fala, é, o que caracteriza uma elite natural? Né? A, a perspicácia intelectual, a liderança moral, a independência cultural e econômica. É, todas essas elites que seriam naturais, que elas, é, digamos, é, se projetam dentro de uma visão monárquica ou mesmo de ordem espontânea, ela não acontece no regime é, democrático. Ela é substituída por oligarquias que... É, é, se projetam não por esses valores, mas porque é, conseguem a sua riqueza por meio de favores políticos, com chavos, com lúios. Então você cria uma oligarquia, que é o que nós temos hoje, a democracia cria, a visão democrática cria uma oligarquia onde as elites não são naturais. Ou seja, aquela, aquelas elites naturais que é, seriam, digamos, formadas tipicamente porque o homem se convence de que aquele cara merece ser líder. não. Não funciona assim. Aquela família se projetou por valores que, é, sem dúvida, todos reconhecem que foram positivos, eles merecem a liderança. Não, não funciona assim. O que a gente consegue, é, é, como critério para projetar alguém à liderança, é demagogia, falsidade ideológica, riquezas obtidas por favorecimento político. Então, se inverte tudo na sociedade. A gente entra num processo realmente descivilizatório.
1: É, agora que você explicou para o nosso ouvinte aqui que a pessoa que é contra a democracia como eu não é necessariamente um monstro, é. então, e o que seria a sociedade de leis privadas que
2: seria a alternativa à monarquia e democracia? É, a sociedade de leis privadas seria nada mais do que você romper com essa, é, esse monopólio da lei e da justiça, do poder de polícia, é, em uma base territorial, numa mesma base ter territorial. Seria você dizer o seguinte, que se a função de um Estado é prover é, é, segurança, vamos botar assim, que seria a função é, mínima, por exemplo, atribuída por, por, um, por um minarquista como Bastiar, né? por que, que essa segurança tem que ser é, provida de forma monopolista? Por que, que a gente não pode, por exemplo, ter várias empresas de segurança concorrendo? Porque acho que não é muito difícil, eu diria bem lógico, você pensar que a concorrência é que permite extrair o melhor do ser humano. Sem concorrência, você tende a naturalmente se acomodar. Sem concorrência, naturalmente, você tende a servir de forma pior, pior a qualidade e aumenta o preço para a sociedade. Então, o que realmente... É, Faz com que um, um, um gestor sirva a sociedade, ao invés de se servir da sociedade, ela né, se oriente a servir a sociedade, o que faz isso é a competição. Então, sem competição, o que você tem é monopólio. Né? E o monopólio, ele naturalmente tem essa tendência a acomodar o gestor. Então, a proposta dele é. Bom, por que, que a gente vai... A gente já entendeu que o, a, a, o governo de propriedade comum é pior que o governo de propriedade privada. Agora é só entender o passo seguinte, que é, melhor ainda é se tivermos competição entre vários governos. É, é simples. Se a gente tiver competição entre eles, eles vão ter que ceder cada vez mais a, a servir ao povo. E aí sim a gente estaria instituindo uma verdadeira democracia, porque, veja a origem da palavra democracia ela, ela a, a, subentende que o poder está com o povo né então naturalmente é, se você tem um ordenamento social em que quem faz essa gestão serve ao povo legitimamente não tem meios de, de não conseguir servir ao povo então dessa dessa forma se assim, a gente teria uma, uma genuína democracia né mas veja é, para você obter isso, você teria que ter uma forma de diminuir ao máximo, limitar ao máximo o poder de ingerência sobre a sociedade e aumentar, empoderar ao máximo o indivíduo. Essa, essa é a forma. Então, a sociedade de leis privadas visa justamente que lei, justiça e polícia sejam providos é, é, de forma é, a ter concorrência entre várias empresas, oferecendo isso.
1: E cada um escolhe a empresa que vai... Vai atender melhor em Exatamente. preço e qualidade. Exatamente. Agora, uma das coisas que ajuda nesse sentido é a secessão, correto?
2: Sim, com certeza. eu acho é, que no é... livro
1: ele comenta também sobre isso, né?
2: É, a secessão, é, ele fala de secessão e de privatização, são dois caminhos, né? Para você, é, é, você ir do ponto em que nós estamos, né? O ponto trágico em que nós estamos, para uma direção para o norte, né, uma situação melhor. Né? Então, nesse, nesse, nesse trajeto entre o, o, o crítico que nós nos encontramos e um ponto que seria melhor, é, uma, uma alternativa seria a secessão. Porque a, o que a secessão faz na prática? Ela, ela diminui a territorialidade. Né? Então, você vai ter uma, uma área menor de gestão. Quando você tem uma, uma área é, menor de gestão, você está empoderando, sim, a população. Por quê? Porque a população pode fazer aquilo que ele chama de... É, votar com os pés, ou seja, fazer uma ameaça de emigração. De, de então, quando um gestor começa a exorbitar é, do, da, da, da política, exorbitar é, da, da, da sua capacidade de interferência né, nos direitos naturais do, do indivíduo, é, se você tem um, um território muito grande, Pouco o indivíduo pode fazer, o indivíduo fica é, é, sem ter muita possibilidade de, de ter o que fazer. Né? Ao passo que, quando você tem territorialidade pequena, ou seja, você quebrou, fez uma. Vamos supor, dividiu o Brasil em 20 monarquias diferentes, né? fazendo um sonho aqui, que seria maravilhoso. Até mesmo regiões como a região nordeste se desenvolveriam bem mais rápido. Porque, primeiro, por ser uma monarquia, por ser um regime de propriedade privada, então, naturalmente, vamos supor que o, a monarquia do Sergipe, né, o, o, o monarca de lá, ele vai ter um interesse pessoal em desenvolver aquilo mais rápido, porque ele é proprietário, ele não está é, não ali só por mandato é, curto. E, segundo, que por ser um território pequeno, se ele começar a exorbitar, todo mundo sai fora do Sergipe, vai para o estado em que é, as coisas sejam geridas de uma forma melhor. Então, dessa forma, você cria uma competição entre governos. Né? E, e o Hope também fala sobre o perigo do inverso disso, que é o que os socialistas querem, o governo mundial. Porque, quando você tem um governo mundial, só se você for para a Lua, né? não tem mais para onde você ir. Você não tem como votar mais com os pés. Então, até fala no livro né, é, é, o sentido reverso dessa lógica né, da secessão, que seria o governo mundial.
0: É, e, e, e você toca num ponto que a gente está vivendo agora muita coisa que, que que torna esse livro, embora não seja tão velho assim, ele não é, desse, ele é do começo dos anos 2000, certo?
2: Certo, certo.
0: E agora a gente está vendo cada vez mais essa tendência, esse grande reset mundial, essa ideia de diretrizes de, de, de órgãos que ninguém elege sobre a vida de cada indivíduo. Então, meio pois que é. profético, essa ideia toda que ele tem descrito, embora existam outras obras mais antigas que já também alertavam sobre esses aspectos, mas pode, pode, pode falar, mais.
2: Não, é, sim, na verdade tem obras que datam de 1936, né, do, por exemplo, H.G. Wells é um dos precursores sobre o termo nova ordem mundial, né? eu, tenho, eu analiso também essa obra, é, ele fala com, abertamente, ele era um socialista fabiano. Assim, o interessante disso e, e que eu, eu confesso é uma coisa que me irrita é, é que você fala sobre isso e as pessoas falam que você é conspiracionista eu falo, cara como assim eu sou então você vai ter que pegar um monte de gente na esquerda e dizer que eles também são porque eles falam abertamente não é, não é segredo isso não é um segredo
0: isso é falta de leitura, né, Mas Isso é falta de... Sei lá, as pessoas são muito petulantes, elas não se informam, elas não, se... não estudam e... e dão opinião por conta de, um... de algo que é vendido para eles pelos grandes meios de comunicação, sei lá. É. Mas Enfim, isso a gente também não vai ter como resolver se as pessoas não se interessarem a sair da, da caixinha. Mas, bom, vamos voltando ao livro. É... Também, outro aspecto que ele ele toca é essa semelhança de interesses, essa convergência entre é, a pauta libertária e a pauta conservadora, né? De que forma essas forças interagem em busca da liberdade individual, Marcio? No é, livro, né? Que, é? É, sim,
2: sim. É, eu, até eu falar um pouco é, da lógica sobre o fato de que a liberdade, ela inerentemente está conexa com propriedade e família. Né? É, é um pouco o que o Hope coloca, né? É, não, não dá para você cortar esse vínculo a gente sabe que existem libertários que cortam esse vínculo que é, conseguem ser libertários e progressistas ao mesmo tempo a gente sabe que, que é, inclusive algum tempo atrás a, havia uma a, a, uma esquerda libertária mais forte né a esquerda não era tão fascista quanto é hoje é, mas é, o hope coloca de uma forma racionalista como ele faz a obra toda né essa conexão inequívoca entre liberdade, propriedade e família, que são valores é, defendidos por, por pautas conservadoras. Né? Então, assim, é claro, não estou negando aqui que, que não existam pensadores como Proudhon, como Bakunin, que façam a associação da liberdade é, não necessariamente com propriedade e família. Né? Mas é, é, a, a pergunta que surge é, 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 por exemplo, sociedades primitivas. A gente pode dizer que, que eles eram livres realmente livres? Porque é essa visão que a, a, os libertários de esquerda tentam pensar, que você pode ter liberdade sem ter propriedade, sem ter família. né? Mas não é bem assim, porque as sociedades primitivas eram sociedades de sacerdócio. Né? Então, você pode dizer o seguinte, que se você fosse um, tivesse, por exemplo, numa aldeia indígena e você quisesse fazer uma coisa você, por você mesmo, enquanto indivíduo, você ia ser é, certamente cerceado P pelo cacique, você, a, sua, a própria aldeia não iria permitir que você tivesse esse tipo de liberdade. Então, a liberdade ela demanda limites físicos para que você defina até onde ela vai. Por isso que é importante o conceito de propriedade privada. Né? É, e aí, veja, né, as políticas é, exorbitantes do, do Estado moderno é, é, elas acabam afetando diretamente os, os valores é, como direitos naturais, costumes, família, tradição, vida comunitária. Né? É, todos, todos esses valores, que são valores conservadores, o Estado moderno, em sua exorbitância política, afeta. Então, não há como você é, não pensar numa tendência natural de união entre libertários e conservadores, apesar de haverem pequenas divergências. É claro, a gente deve reconhecer que existem pequenas divergências é, é, em aspectos como, por exemplo, é, legalização ou é, proibição ou não do, 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 do comércio com relação a drogas. Né? A gente sabe que existem divergências. Citei um exemplo aqui. Mas, é, independente disso, a, a convergência é muito maior. É, é isso que, que o Roup coloca. E, e Inclusive, ele coloca também a, a, a questão do, da, da falta de coerência dos libertários de esquerda, né, já que a liberdade não se coaduna de forma nenhuma com, com a ausência de propriedade e com a ausência de família, é isso que ele, que ele faz, né, a liberdade do indivíduo está diretamente ligada à propriedade privada, é isso, e, 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 e normalmente está sendo ameaçada hoje pela, pelo Estado democrático de direito, né.
0: Sim, e isso convida muito essa união, nessa né, que é natural. E a gente vê agora, principalmente nesses momentos de 2020, 2021, cada vez mais pessoas conservadoras e libertárias andando junto. Bom, e até a gente trazendo é, a obra e todo esse pensamento para o momento atual, né e pensando para um futuro... É, o conceito de democracia, como a gente já comentou aqui, ele é entendido de forma geral como um bem em si mesmo. Né? O mainstream conseguiu impor ou vender essa ideia para a população. Você crê que isso possa ser desmascarado? E de que forma isso poderia ser desmascarado? Eu, eu já posso adiantar que a internet tem ajudado um tanto nisso, mas fazer isso em massa...
2: É, sem dúvida, não é simples, é um processo que demanda paciência e engajamento. Né? O Roup fala é, é, do conceito democrático se deteriorando por decorrência lógica. Eu até estava é, querendo dar uma pequena lida aqui num trecho que eu é, marquei do, da obra. sobre esse Fica
0: assunto. à vontade, fica à vontade.
2: É, ele fala o seguinte, né, que o princípio de um homem, um voto, né, que é o princípio é, democrático, tipicamente democrático, é, combinado com a livre entrada no governo, né, é, implica que todas as pessoas, assim como seus bens pessoais, ficam à mercê de serem pilhadas por todas as outras pessoas. Então, se estabelece o que é uma tragédia dos comuns. Pode-se esperar que é, a maioria dos pobres não possuidores incansavelmente tentará, tentará enriquecer as custas das minorias de ricos possuidores. É, isso não significa dizer que haverá apenas uma classe de pobres e uma classe de ricos, e que a redistribuição ocorrerá de maneira uniforme dos ricos para os pobres. É Pelo contrário, ao passo que a redistribuição dos ricos para os pobres sempre desempenhará um papel de destaque, seria um despropósito sociológico supor que essa será a única ou até mesmo a forma predominante de redistribuição. E aí, mais adiante, ele fala, não é muito provável que os tolos, mesmo compondo a maioria, praticarão sistematicamente expedientes astuciosos e enriquecerão as custas de uma minoria de indivíduos brilhantes, cheios de energia. Ao invés disso, a maior parte da redistribuição será realizada dentro dos grupos dos não pobres. E, muitas vezes, aqueles que se encontram em melhor situação realmente obterão sucesso em serem subsidiados por aqueles que se encontram em pior situação. Ou seja, o que ele está descrevendo aqui é uma tendência é, dentro dessa lógica de um voto, que começa, né, ela começa com a tendência de um homem, um voto e livre entrada no governo, ou seja, começa com a, a, toda a retórica democrática. Ela vai se deteriorando por lógica e acaba se convertendo no que seria uma oligarquia. Ele não usa essa palavra na obra, mas acaba se convertendo no que seria uma oligarquia, que é o, o que ele fala aqui, onde é, uma, uma minoria acaba sendo subsidiada pela maioria. Né? E isso é curioso pelo seguinte, porque, filosoficamente, é contrário, exatamente o sentido inverso do que, por exemplo, Sócrates filosofou na República, de Pla Platão, né? em que ele colocava que a decorrência natural seria é, o inverso, você ter uma, oligar uma oligarquia é, descambando numa democracia. Né? É, então, assim, como que a gente pode começar a, 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 a combater essa, essa visão, né? primeiro a gente tem que identificar é, da onde vem essa visão, quais são os meios que vem. A gente sabe que, sobretudo, hoje é a mídia. Né? É ela quem defende essa visão é, democrática, entre aspas. Eu gosto de botar entre aspas, porque, na verdade, o que ela está defendendo é uma visão oligárquica. E é por isso que eu li esse trecho. Né? Então, assim, é, isso só acrescenta mais uma tendência das mídias, das grandes mídias, que são certamente subsidiadas por interesses oligárquicos, em usarem retóricas que são descoladas da realidade. Eles se falam defensores da democracia, mas eles são, na verdade, defensores de uma oligarquia fascista. Eles se dizem defensores do meio ambiente, dos negros, das mulheres, dos homossexuais, dos pobres, dos trabalhadores. Então, assim, existe um longo histórico de sofismo por parte da grande mídia para ser desmascarada. A democracia é apenas mais um. Então, desmascarar, é, 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 digamos, essa cultura, que é fomentada pela grande mídia, sobretudo, mas também de uma visão educacional, né, vai depender, sobretudo, de difusão de conhecimento, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui nesse momento. É exatamente o que a gente está fazendo nesse momento, difusão de conhecimento. Então, quando as, quando as pessoas que, é, 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 digamos, já estão despertas com relação aos fenômenos sociológicos que estão em andamento, quando elas resolvem abrir a boca falar, mostrar nas redes sociais o que está acontecendo, elas vão criar o que o Hope fala, chama, é, entre aspas aqui, né, de deslegitimação da ideia de democracia. Né? Então, veja, é isso que a gente precisa, de agitadores intelectualizados que traduzam a mensagem de forma simples e que seja compreensível. Veja, eu não me coloco como um dessas pessoas, porque o que, que você precisa, no fundo... É, é, são de pessoas que sejam mais marqueteiras do que eu, consigam é, é, atingir o senso comum, atingir o, a população para que ela entenda, né? Seja, a mensagem não é simples. É, é isso que, que enquanto que a gente tem um inimigo poderoso que tem é, um poder econômico muito grande, mídias centralizadas, né? Toda uma tradição de, for, de nos formar desde criança, né? Do outro lado a gente tem apenas indivíduos engajados, né? É, dispostos a ler, a conhecer e ter que é, espalhar, difundir esse conhecimento. Então é, é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que se tornar agitadores e, sobretudo, ter a habilidade de traduzir uma mensagem que é complexa, traduzir numa linguagem popular, uma linguagem simples e que sobretudo crie sobre a visão da democracia um, uma espécie de ridículo. É preciso que a pessoa ridicularize a democracia, que o senso comum comece a entender a democracia como ridícula. É isso, é isso. Ô, Márcio, eu,
1: assim, em relação a essa obra, eu, eu tenho o livro físico, mas também é muito fácil encontrar o PDF dela, correto? Ele é gratuito na internet. Tem também o audiobook no Spotify, você encontra fácil. Tem no seu canal do Amplo Espectro um vídeo que você... Esmiuçou por detalhes, que é o Hans Hermann Hope, Democracia, o Deus que falhou, Grifos Comentados. O que mais você sugere aí para quem quer conhecer mais desse assunto?
2: Ah, tem muita coisa. Assim, o problema é: depende de, é, do, do, digamos, do nível de é, embasamento que a pessoa tenha, para ela se propor a se aprofundar mais ou menos. Né? Mas é, é, eu diria o seguinte, para o começo. Para um começo, é, os canais que a gente já tem libertários e os grupos que a gente já tem libertários é, já são um grande, um grande começo. Já facilitam muito, já orientam, inclusive, o estudo da gente, né? Porque ali você já tem troca de discussões, grupos. É, eu mesmo tenho, é, disponibilizo no meu canal grupos de discussão que não são propriamente libertários, são mais de reflexões gen genéricas, mas é, acaba convergindo. Então, assim. Você tem canais é, hoje é, no YouTube que são canais maiores e você tem canais menores. Né? E, e já, é, digamos, quanto menor o canal, mais livre para falar. Né? Essa é a tendência. É, quanto maior, mais você vai ficar ali tendo que falar, mandar uma mensagem mais curta, não aprofundar muito. Então, assim, é, hoje, graças a Deus, a gente está bem diferente do que estava 10 anos atrás nesse sentido. Nesse sentido... Né? Nesse sentido eu acho até que eu sou produto disso, porque eu originariamente vim de um pensamento mais, bem mais à esquerda, né? e, e quando me deparei com esses pensamentos, com esses, com esses canais inclusive, né? Com a mídia, com a mídia social a, 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 anunciando mensagens libertárias, aquilo me chamou muita atenção. Né? Então, assim, eu sou prova viva de que é possível que o trabalho é, deve ser feito. E, às vezes, a pessoa deixa de fazer esse trabalho porque ela se acha muito pequena, se acha muito ins insignificante. Ela acha que, 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 que não, vai, não vai ter influência sobre as outras. Eu, eu diria, não, não faça isso. Assuma o compromisso, porque é, a gente está com um o rolo compressor nos ameaçando esmagar Nossa, todas as nossas liberdades. É. Então, assim, é, quanto mais gente estiver engajada, por menor que você ache que você é. Mas, na verdade, você não é pequeno. Você sozinho falando, expondo, você você sem querer você vai despertar outra pessoa. Então a minha mensagem é essa, é de um incentivo mesmo, que a pessoa não desista.
1: E, e acho que quando você começou com isso, você ainda era muito mais sozinho, né? Hoje até que já existe um grupo bem maior de de pessoas com, que estão começando a conhecer essas ideias e tudo mais. Porque eu imagino que ainda hoje ainda se sente um pouco de solidão, você acaba perdendo muitos amigos nessa, é. <risos> nesse caminho. Mas mas deve estar tá bem melhor do que quando você começou nessa jornada, né?
2: Ah, com certeza. Com certeza. Mas mas assim, se tem uma, uma coisa interessante, é que a sua vida pessoal também, as suas relações, elas acabam é, sofrendo uma espécie de peneira do bem peneira do bem porque a gente perde menos tempo com as pessoas é, erradas no sentido de que a, a gente deve reconhecer que as pessoas não são iguais é, e que algumas pessoas é, elas, de, eu diria, elas têm um nível de, de, de deformação na perspectiva da, da vida que é, é tão intensa que praticamente eu posso dizer que são incorrigíveis. Algumas pessoas são incorrigíveis. Então, é, o trabalho não é para todo mundo. O trabalho é para tentar mudar pelo menos o um senso comum. A gente não vai conseguir mudar todo mundo. Mas é, isso também repercute na nossa vida. A gente acaba tendo... É, no, na nossa vida, assim, a gente pode acabar te, tendo um, um, um relacion, uma melhoria de relacionamento, porque a tendência das pessoas que defendem a ideia de liberdade é ter um comportamento mais ético. É impressionante isso. Então, quando você se relaciona com pessoas é, assim, na sua vida pessoal, a tendência é melhorar as suas relações o nível de entendimento de compreensão de conversa de confiabilidade inclusive
0: bom Márcio é bom você é muito preciso no, 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 na descrição da obra do, do Hope e a gente é muito grato pela pelo, pelo, pelo por esse episódio com você né e eu gostaria que abrir um espaço para você além do que eu já comentei no início dos seus canais tem algum outro Link, algum outro rede social que você possa divulgar aqui conosco?
2: É, basicamente eu tenho o canal Amplo Espectro Reflexões no YouTube, né? E lá nesse canal você tem todo um. um no campo de descrição dos vídeos, você tem é, todos os grupos que eu disponibilizo. Tem grupo de Face, grupo de Telegram, grupo de WhatsApp. É só ir no próprio canal do YouTube, né, do Amplo Espectro, e lá no campo de descrição vai, vão estar os grupos, né? É, inclusive, eu tenho também Instagram, Twitter, tá tudo disponibilizado lá, né? Então, assim, eu meio que aquilo virou um cartão de um cartão virtual, né? É, Você entra lá é. no canal e.
0: É, isso vai estar tá no descritivo desse episódio também, tá, pessoal? Então, enfim, quem quiser seguir o Márcio, os canais dele, vai estar tá tudo disponível aqui. Vou
1: colocar Bom, também os links do audiobook, do PDF, se a gente conseguir aí, do Democracia o Deus que Falhou e. Para quem quiser ver essa obra, essa obra é brilhante. Eu recomendo para todo mundo que, que leia e, e conheça a obra, porque vale muito a pena. E meu agradecimento também ao Márcio. Cara, você, é, a sua didática é fantástica e muito, muito obrigado aí pela participação.
2: Eu que fico muito agradecido e, e é, sensibilizado aí por esse convite. Muito obrigado aí pela oportunidade de vocês.
0: Valeu, Márcio. Um abraço. Um abração.